1: Aficionados al emperador de los deportes, ¿cómo están? Ya estamos aquí cumpliendo un compromiso de dar la información de el emperador de los deportes como lo conozco. Presento a mis compañeros Víctor, Sai, Omar que viene de Estados Unidos y... Entrevistados que vamos a tener el día de hoy. ¿Quiénes son, Víctor?
2: Así es, Rodolfo. Pues bueno, además de platicar con Omar del Gran Premio de Japón, vamos a platicar de una nueva camioneta de Ford, la Ford Territory, y vamos a platicar con Eduardo León de la carrera panamericana que ya se acerca el próximo 14.
1: ¿Te das cuenta que son las carreras más antiguas que hay en México?
2: Así es, Rodolfo, más antiguas, y lo bonito también que tiene es que corren autos antiguos, autos que son de, de distintas generaciones y bueno, muy muy bonito y, y ya nos contará Eduardo todo al respecto
1: vehículos del año de 1950, pero que como jalan, se modifican están sensacionales, vamos a ver la primera entrevista que tenemos, con quién es
2: así es Rodolfo, pues vamos a dar paso con Omar Álvarez que desde Houston vamos a platicar todo lo que aconteció el día de hoy en el Gran Premio de Japón Infinitum exceso de velocidad trae para ti
1: Hola, aficionados al emperador de los deportes. ¿Cómo están? Tenemos hoy muchas sorpresas. ¿No es así, Víctor?
2: Así es, Rodolfo. Pues vamos a platicar directamente. Si quieres, ya nos vamos con Omar Álvarez desde Houston.
1: Vámonos con Omar Álvarez. Amigos de hace muchos años. Adelante, te escuchamos.
0: Gracias, Rodolfo. Me da gusto saludarte. Como siempre, nuevamente muy contento de estar eh, compartiendo este espacio contigo y con Víctor. Y, por supuesto, con toda la gente que nos escucha aquí en alta velocidad la nueva etapa digital, y bueno, platicando en muchas cosas, ¿No? Muchas cosas sobre el tema de la fórmula 1 principalmente, donde, bueno, pues ya tenemos nuevo nuevo campeón del mundo, nuevo campeón de la máxima categoría, Max Verstappen, consiguió el título, segundo título mundial y en forma consecutiva, Rodolfo Víctor, algo extraordinario, que bueno, vimos una carrera muy polémica, pero muy muy eh, importante para
1: el campeonato mundial, ¿no? Así
2: es. Sí, Omar, sí. Y, y en efecto, como bien mencionas, una gran carrera por ahí de, de Checo Pérez, que se mantuvo muy, muy, muy estable todo el tiempo y bueno, pues alcanzó al final del, de cuentas a, a Charles Leclerc posicionándose muy bien.
0: Totalmente, la verdad, una gran carrera, después de la polémica que vimos del retraso de la propia competencia por parte de la CIA las oportunidades del de circuito de Suzuka, un legendario circuito en el que se corrió eh, este domingo en la madrugada, ahora tiempo del centro de México y de aquí de los Estados Unidos, y bueno, pues muy muy polémico porque bueno, pues eh, se inició la competencia bajo lluvia como regularmente pasa en Suzuka, sin embargo, bueno, pues la carrera fue eh, suspendida o retrasada, mejor dicho, y posteriormente, bueno, pues relanzada para terminar con el reloj no el número de vueltas pactadas sino el reloj y bueno pues de ahí viene toda esta eh, polémica ¿no? pero bueno, gana Verstappen su victoria número 32 en la Fórmula 1 primera en Japón y Red Bull ya llegó a 89 triunfos con esta victoria en la Fórmula 1 y además bueno con Checo como dices Víctor con una extraordinaria actuación del peloto mexicano que consiguen junto con Max Verstappen el, el resultado uno, dos número 22 de red bull en la historia de la fórmula 1 con checo ahí en la segunda posición y bueno pues dicho sea de paso la verdad me parece algo de lo más interesante de la carrera de esta madrugada en donde checo demostró que eh, a diferencia de la de la semana pasada eh, con leclerc tuvo un duelo similar nada más que con checo en frente recordaremos recordarán amigos que bueno pues eh, eh, la actuación del piloto mexicano fue extraordinaria como defensa de en la primera posición y ahora tuvo eh, la posición la segunda posición o atrás de, de Leclerc eh, pelea la posición lo presiona además y Leclerc comete un error en la última curva en la última vuelta para quedarse bueno pues eh, en la tercera posición por una penalización al, al haber abandonado la, 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 la pista regresar de manera peligrosa ya se hace quedó una sanción de cinco segundos y Checo Pérez avanza una posición, termina en segundo lugar, y con ello, además, bueno, pues recupera el segundo lugar del campeonato mundial de pilotos en la Fórmula 1. Están 1-2, Max Verstappen y Checo Pérez al frente de la tabla del mundial. Así que extraordinario, la verdad, lo que hace Checo Pérez con ese nuevo piso en el rd 18 ¿no?
1: Eduardo, aquí preguntan rápidamente, ¿qué coche más antiguo tienes? Omar, aquí preguntan. ¿Qué auto es el más potente de la Fórmula 1? ¿Tú sabes cuál y quién la maneja?
0: Bueno, por supuesto, Rodolfo, el, el, el auto, bueno, es muy pareja la Fórmula 1 de, este, de estos días. Está un poco más pareja que el año pasado. De hecho, la prueba de calificación del día de ayer en Suzuka, pues la diferencia fue relativamente eh, marginal de aproximadamente unos... Diez, eh, unas diez milésimas de segundo entre Verstappen y Leclerc, a mí me parece que el motor más poderoso, Rodolfo, el auto más poderoso hoy en día en eh, la recta, en las rectas, es el motor, eh, el, el auto de Red Bull, el RB18 de Red Bull propulsado por el motor japonés Honda, que aunque no se llama oficialmente Honda, que recordarás, Rodolfo, Víctor, que pues, eh, oficialmente hoy es Red Bull Powertrains, pero finalmente todos sabemos que la base del motor es de los japoneses de Honda, el fabricante, el monstruo japonés de Honda, que además, bueno, pues con la victoria, la victoria del de día de hoy en Suzuka, en su casa, pues se eh, logró 90 victorias en la máxima categoría el motorista japonés de Honda, que no ganaba en su casa, no ganaba precisamente aquí en Japón, de treinta y un, hace treinta y un años en mil novecientos noventa y uno fue su última victoria con Gerhard Berger eh, propulsando un McLaren así que importantísimo realmente lo que logra el día de hoy Red Bull Honda eh, y Max Verstappen y bueno pues espero haber contestado el tema de la potencia eh, Rodolfo el eh, Red Bull me parece que es el auto más poderoso aunque Ferrari ha avanzado muchísimo tiene una unidad de potencia muy poderosa sin embargo, bueno, pues ya vimos a lo largo de todas las temporadas que Ferrari sigue cometiendo errores, y además, en esta ocasión, vemos que el Ferrari se come absolutamente, devora los neumáticos, Pirelli, no importa si son para piso seco, no importa si son para piso mojado, la, eh, la el desgaste que tienen en los neumáticos en los monoplazas de Ferrari es verdaderamente alto, y por ello, bueno, pues eh, el día de ayer eh, nos demostraron que no pudieron conseguir la posición de privilegio, no ha logrado la puerta y el día de hoy tampoco lograron la victoria. Incluso, bueno, pues Checo presionó demasiado a Leclerc, que se despistó y por ello la penalización que le dio el tercer lugar. Pero bueno, son los dos los dos equipos más poderosos, Rodolfo, los dos equipos más poderosos de la Fórmula 1 actualmente.
1: ¿Qué, ¿Qué opinas el futuro de Checo Pérez?
0: Bueno, es un futuro, la verdad. Eh, Rodolfo, sabemos que Checo obviamente tiene muchas temporadas ya en la Fórmula 1, y también, por otro lado, tenemos la información de que su contrato vence a finales del 2024. O sea, todavía tiene Checo dos años, al menos dos años más, para correr en el equipo de Red Bull, que ya vimos que tras el cambio de la normativa, el, el cambio de la regulación, pues evidentemente bueno pues le favoreció al equipo austriaco, y son campeones del mundo, eh, está por definirse el tema de la, del campeonato de constructores, pero bueno, Checo tiene un gran futuro, Rodolfo, con eh, lo que está sucediendo. Número uno, porque Max Verstappen ya es campeón mundial y eso relaja las cosas dentro del equipo, lo cual, bueno, pues Checo puede, eh, puede favorecerle a Checo, puede ser un muy buen momento, porque bueno, el equipo puede impulsar y darle mayor atención al piloto mexicano para lograr precisamente el segundo lugar absoluto en la tabla de posiciones del campeonato mundial de pilotos y también asegurar el de constructores así que eso sería una temporada completamente redonda para Red Bull y por supuesto también para Checo que lograría eh, la mejor posición histórica para nuestro país en la Fórmula 1 segundo lugar del mundial pues imagínate es algo verdaderamente importante histórico así que tiene un gran futuro eh, Checo Pérez en la Fórmula 1 por lo pronto dos años más en la máxima categoría que bueno, pues esperemos de, un, eh, de pronto pudiera también, por qué no, pensarse en ganar el campeonato. Pero bueno, eso, todo eso dependerá, por supuesto, de lo que suceda de aquí en adelante, pero tiene, tiene un gran futuro el piloto mexicano, por lo pronto los
1: próximos dos años. Bueno, pues esperamos todo esto. Son buenos deseos de todos. Que le vaya bien a Checo. Gracias y estamos en contacto. Creo que sí. Igualmente,
0: Rodolfo, mucha suerte para el piloto mexicano, mucha suerte en el próximo gran premio, en dos semanas más estarán compitiendo en América, viaja la Fórmula 1 al continente americano para terminar su etapa después en Abu Dhabi, pero bueno, pues se vendrán los tres grandes premios de América, Estados Unidos, acá en Austin, posteriormente en México, donde estaremos eh, juntos y bueno compartiendo con todos nuestros seguidores lo que suceda en la fiesta más importante de la Fórmula 1 la más linda y la más importante de la Fórmula 1 en México, en la ciudad de México, y posteriormente viajarán a Brasil y terminan en Abu Dhabi. Pero bueno, el campeonato, el campeonato está definido, las cosas van a ser más relajadas y ahora tendrá una muy buena oportunidad para Checo Pérez en Estados Unidos y también en nuestro país. Que Ojalá, bueno, pues se dé una victoria en eh, México. Imagínense, eh, Víctor eh, Rodolfo, amigos, imagínense a Checo Pérez ganando en eh, México, el gran premio de México. Sería otro otro tema completamente
2: sensacional e histórico para México. ¿no? Así es, Omar. Pues este, ya vimos que también bajo lluvia es otro de los factores que, que favorecen mucho a Checo. Entonces, pues bueno, después de esta gran carrera, todo se puede esperar para Austin y para México, como bien mencionas. Y pues ya estaremos en contacto contigo para que nos platiques todo lo acontecido en Austin, Texas.
0: Por supuesto, por supuesto, Víctor. Antes de irme, quisiera comentar brevemente el tema de lo de la lluvia, ya que lo, ya que lo mencionas, independientemente de que. Bueno, pues es el ecualizador natural de las carreras y las competencias del motorsport en todo el mundo. Eh, la lluvia empareja las cosas en las pistas. Eh, al margen de eso, bueno, pues el incidente que vimos el día de hoy en la madrugada en Japón, bueno, pues es lamentable. El ya tiene que revisar muy bien los procedimientos de eh, despliegue de las asistencias y las grúas porque nuevamente, nuevamente bajo la lluvia y tras eh, la bandera roja, eh, antes antes de que los eh, autos fueran completamente neutralizados, una grúa intervino en la pista, poniendo en peligro a todos los pilotos y principalmente al piloto francés Pierre Gasly, que se quejó eh, muy fuerte de esta situación, y bueno, evidentemente que es un error de FIA al, al, al permitir la entrada de las grúas y la entrada de las asistencias, cuando los autos todavía no están detrás del safety car eh, neutralizados. Así que bueno, pues habrá que trabajar, habrá que ver bien todo ese tema con la fría y con la Fórmula 1, porque bueno, pues la seguridad está por encima del espectáculo. Así que bueno, pues hasta, hasta aquí mi comentario, Víctor, un abrazo, un saludo para toda la gente que nos escucha, un abrazo, buenas tardes Rodolfo.
1: Muy amable, sabes que me diste una idea, vamos a hablar sobre la seguridad de la Fórmula 1, tanto en público como en pista, en otro programa, ¿te parece bien? Me parece sensacional, prepararé algo de información también
0: para todo este tema, porque evidentemente es un tema muy, muy polémico que está este fin de semana ahí precisamente por el tema de la lluvia en Japón. Así que bueno, pues prepararemos algo muy interesante para todos la, toda la gente que nos escucha. Que pasen un extraordinario domingo.
2: Gracias. Muchas gracias, Omar. Te mandamos un fuerte abrazo desde México. Telcel, la mayor cobertura a máxima velocidad, presentó. Amigos de Alta Velocidad, tenemos a un buen amigo y nos va a platicar todo lo que viene ahora con la carrera Panamericana, nos va a dar un poquito de los pormenores, fechas y nos contará más al respecto. Eduardo, un gusto saludarte en los micrófonos de Alta Velocidad, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias, buenas tardes y gracias por la entrevista y comunicarme con su público.
2: No hombre, muchísimas gracias, te mandamos un, un fuerte saludo también de parte de Rodolfo Sánchez Noya y pues cuéntanos un poquito, sabemos que ya se viene la carrera Panamericana platicamos hace poquito por ahí con Benito Guerra Jr. que también ya nos, nos contó que va a estar por ahí corriendo, cuéntanos cómo está todo
3: Pues antes que nada un saludo a Rodolfo y me da mucho gusto que se haya recuperado de sus dolencias así que a seguir taloneándole Rodolfo, no hay que soltarla la rienda y seguir taloneando como toda la vida la has hecho. Y pasando a Panamericana, pues sí, prácticamente estamos listos para desplazarnos el lunes a Veracruz, donde tenemos actividad desde el martes con las revisiones técnicas, las de seguridad, los médicos, y partir en la, en la tarde del jueves... En la tarde-noche tenemos un arranque ceremonial y posteriormente, 7 de la mañana del viernes, iniciar la Panamericana con la etapa Veracruz-Oaxaca.
2: Perfecto, Eduardo. Oye, ¿sabes cuántos competidores van a tener en esta edición?
3: Más o menos andamos en 65 competidores provenientes de nueve países y nos da mucho gusto que, pues sí, a partir de que ya concluyó prácticamente los efectos de la pandemia a nivel global. Seguimos conservando los, los, los lineamientos y el protocolo de seguridad, pero afortunadamente ya no pasa lo que en el 20 y el 21 que tuvimos muy estrictas medidas de, de seguridad en ese aspecto y, y cuidándonos mucho de los posibles contagios. Así que finalmente, pues ya está listo todo, ya nomás más que nos den el banderazo a las autoridades de Veracruz para iniciar esta Panamericana que inicia en el puerto vamos a Oaxaca el primer día, el segundo día estaremos llegando aquí a la Gran Capital, en el Hemiciclo a Juárez, al filo de las cuatro o cinco de la tarde y posteriormente nos vamos por una ruta muy hermosa del Estado de México, parte de Hidalgo y concluir en en Querétaro, en el centro histórico de Querétaro, en fin, prácticamente todo está listo y todas las entidades ya alertas para el paso de Panamericana que son, comprende 3.200 kilómetros de recorrido.
2: Oye, sí, es una carrera muy, muy esperada y sobre todo en las ciudades que tocan, ¿no? La gente siempre está muy ávida de, de recibir a los pilotos, de ver el paso de los autos y, bueno, pues pues de volcarse a, a las calles básicamente a admirar estos estos bólidos que, bueno, comprende de todos, ¿no? Porque el, la, en su mayoría son autos clásicos, pero también por ahí algunos de exhibición y deportivos este, recientes, ¿no?
3: Afirmativo, la, la especialidad de la casa son los clásicos tanto americanos como europeos y finalmente hemos dado cabida a algunos modernos de hecho vamos a estrenar tres de los porches caimán gps club sport ella participaron el fin de semana antepasado en el rally de allá de morelio el rally patrio probándolos para panamericana y son los verdaderos bólidos, es una maravilla de coches Así que pues, Panamericana está extendiendo su, su promoción y su forma de, de, de participar junto con, con los demás coches clásicos que en realidad a nosotros nos hace mucha gracia que, que todo el mundo se esté pues interiorizando en Panamericana y sobre todo las marcas importantes como Porsche, Audi, Mercedes, en fin, pretenden que tener presencia en Panamericana.
2: Sí, el, el año pasado justamente por ahí Mario Domínguez estuvo corriendo y platicábamos con él en uno de los trayectos gracias a, la, a las innovaciones tecnológicas en un trayecto tranquilo platicamos con él en el Manos Libres entonces nos iba contando un poquito a bordo del, del coche todo lo que iba aconteciendo.
3: Sí, la verdad es una experiencia de vida en ningún lugar del mundo se celebra una competencia de estas características, sobre todo considerando que tenemos el apoyo de la Guardia Nacional y las policías locales, todo esto para poder celebrar las pruebas de velocidad. Eh, cada día comprenden entre 8, ocho y 10 pruebas y ahí se, se gana. Es una verdadera competencia donde gana el vehículo más rápido.
2: Así es y bueno pues estaremos muy pendientes de, de todo lo que acontezca a partir del, del día 14 Con mucho gusto por aquí hacemos reportes y, y dire, iremos diciendo cómo va Pero después platicamos también contigo para un recuento de cómo les fue Y qué tal están los pilotos y los ganadores
3: Con mucho gusto será un placer y un salido a toda la afición Y lo muy especial Rodolfo que, que se mejore y que ya entre en acción como siempre
2: Así es y pues ya saben amigos estén pendientes de los puntos que estará tocando la carrera panamericana para que salgan a apreciar los banderazos de salida o los vean pasar en las calles porque es un espectáculo que bueno pasa una vez al año y vale la pena mucho disfrutarlo y más si, si son amantes de este bonito deporte.
3: Muy amables un abrazo a toda la afición estén pendientes a través de nuestra página de internet lacarreapanamericana.com.mx y ahí se enterarán de todos los acontecimientos, todos los sucesos que pasen alrededor de Panamericano.
2: Un abrazo Eduardo, te agradecemos mucho Eduardo León de la carrera Panamericana, y seguimos en contacto.
3: Muchas gracias a ustedes, muy amables.
2: Amigos de Alta Velocidad, regresamos en un momento más. Ahora vamos a platicar con Diego Saldaña, él es eh, del equipo de marketing de Ford y, bueno, lleva diferentes productos, entre ellos Mustang mach -E y un nuevo lanzamiento que justamente se llevó a cabo esta semana, que es la Ford Territory. Diego, un gusto saludarte. Víctor, qué gusto saludarte a ti y a Rodolfo.
4: Muchas gracias por este espacio.
2: No, con mucho gusto y pues el gusto de, de platicar contigo un poquito acerca de esta nueva SUV que se presentó esta semana y que bueno, llega al mercado mexicano para a un segmento que bueno, estamos viendo que es muy competido actualmente, pero como una solución y por lo que vemos a un costo bastante razonable y, y no tan tan complejo como podría pensarse. Sí, es así como lo mencionas. Con la nueva Ford
4: Territory creemos que encontramos como esta fórmula, ¿no? para poder ofrecerles un producto con alta tecnología, pero a un precio más accesible, ¿no? Se vuelve nuestro producto de entrada al portafolio de Ford, principalmente en el de las SUVs compactas, que como bien decías, es muy competido, pero bueno, creemos que podemos hacer un gran papel porque este vehículo pues va a ser muy útil para la gente.
2: Sí, y mencionas SUV compactas, pero nosotros lo que vemos es, es una SUV de muy buen tamaño. La verdad no se ve tan, tan compacta, se ve de, de dimensiones muy... ...muy aceptables, de muy buen tamaño... ...con muy buena presencia... ...o sea, no no se ve tan chiquita.
4: Sí, veo que en diseño exterior... ...o en tamaño exterior sí competimos muy bien con... En el segmento, en, en, en otras dimensiones... ...pero sobre todo el espacio interior... ...déjame decirte que es bastante amplio... ...y sobre todo es algo que, que nos importaba mucho, ¿no? Porque creo que eh, los tránsitos urbanos... ...o las salidas de viaje... Muchas veces requieren esto, que vayas muy cómodo en un SUV por si el trayecto es largo o hay mucho tráfico. Y creemos que también la fuerte Territory es algo que puede hacer muy bien.
2: Oye, y cuéntanos un poquito en el interior, ¿qué puede encontrar el, el usuario?
4: Pues mira, en el interior vas a encontrar mucha tecnología, sobre todo para facilitar el uso. no Vamos a tener desde el cargador inalámbrico para que puedan ir cargando el teléfono si estuviera quedándose sin batería. Puertos USB de carga también, en caso de que el celular no contara con esta capacidad. Y sobre todo lo que ha llamado muchísimo la atención es nuestra pantalla táctil de 12 pulgadas, que además en la versión de titanium viene acompañada también de un clúster digital de 12 pulgadas. Entonces se ve como si tuvieras una pantalla alargada de que es todo el tablero y todo el control de pues, radio, todo el audio y el aire acondicionado, entre otras cosas.
2: Oye, sí, muy, muy bien equipada, la verdad. Y también, bueno, sabemos que tiene muchas asistencias, ¿no? Como el detector de puntos ciego y, y todo esto para darle una mayor seguridad al, al conductor. Así es, Víctor. Como tú sabes, para Ford de México es prioridad
4: la seguridad de los tripulantes en un vehículo. Y como bien mencionas tenemos muchas asistencias, ¿no? Tenemos desde... Lo básico, que es una cama de reversa con sensores traseros y también tenemos sensores delanteros. Tenemos el control del crucero adaptativo para hacer los trayectos mucho más fáciles para el conductor. Y también contamos pues cosas que, que te hacen mantenerte más seguro. no El sistema de preservación de carril para asegurarte que si alguna distracción o cualquier cosa, te mantengas siempre en tu carril. Y bueno, cuando vas saliendo de, pues a lo mejor de, de, de estacionamiento de tu casa, pues tienes el monitor de punto ciego con la alerta de, de tráfico transversal, que es esta que te va a avisar que viene circulando un coche de forma perpendicular a ti, cuando estás avanzando en reversa.
2: Oye, y en cuanto a motorización y tracción, ¿cómo viene equipada?
4: Pues mira, tenemos un solo motor, una sola tracción y una sola transmisión para las tres versiones, porque viene en ambiente, Tren y Titanium, y este motor es un 1.8 litros EcoBoost, cuatro cilindros, con 187 caballos de fuerza y 236 libras-pie de torque. La transmisión es automática
2: de 7 velocidades y, bueno, la tracción es delantera. Oye, muy interesante el tema del motor EcoBoost porque, bueno, yo lo he visto incluso montado en, en Mustangs, ¿no? Por ejemplo, es un motor que, que es de muy buen rendimiento pero que ahorra mucho combustible. Así es, de hecho, EcoBoost, pues bueno... Como tú bien sabes,
4: tratamos de heredar nuestras mejores tecnologías desde vehículos de alto desempeño como el Ford GT hacia los de uso cotidiano. ¿no? Y de hecho el EcoBoost es tecnología que incorpora incluso el Ford GT en su motor V6, justamente EcoBoost. Y de ahí es como lo hemos ido heredando a todos nuestros productos para garantizar que
2: todos, todos nuestros clientes o todos los usuarios de un vehículo Ford puedan tener la mejor tecnología disponible. Oye, y cuéntanos en qué colores llega al mercado mexicano, porque últimamente hemos visto algunos colores muy innovadores en en, la, en en Ford, y bueno, pues, ¿esta en qué colores va a llegar?
4: Vamos a tener siete colores, dos tonos de blanco, el metálico y el perla, tenemos negro, brillante que se nunca puede faltar, una arena estelar, que es como entre plata y un poco doradillo, tenemos ahí café caoba, rojo rubí y azul profundo, que este azul profundo es el que deben estar viendo ya en toda nuestra publicidad, en toda nuestra campaña o en el comercial.
2: Oye, vemos el precio como mencionábamos al inicio de la entrevista, que es un precio muy competitivo, ¿no? Tengo entendido que arranca desde 589 mil pesos y bueno, pues de ahí va subiendo de acuerdo a la, a la versión y al equipamiento, pero vemos un precio bastante competitivo para el segmento.
4: Así es, 589 la ambiente, que sería nuestra primera versión tenemos la versión Trends en 660 mil pesos y Titanium en 719 mil pesos. Como ves es nuestro producto, como mencionamos al principio, no de entrada al portafolio de Ford, principalmente porque son SUVs, pero no por esto deja de tener menos tecnología que los demás productos que ofrecemos.
2: Oye, ¿dónde está hecha esta SUV?
4: En China. La verdad es que nos hemos apalancado al ser una compañía global de las plantas que tenemos para sortir los diferentes mercados para poder traer al mercado
2: mexicano los mejores productos disponibles. Oye, sí, y bueno, pues es muy interesante, ¿no? Porque eso es un poquito lo que permite bajar el, el costo de, de un vehículo y, y ayudar al, al mercado a que sean más accesibles, ¿no? Así es. Dado que el mercado asiático, como tú debes saber, es muy grande
4: pues los costos y la economía es escala se alcanza más rápido y es muy fácil tener un
2: producto mucho más accesible en esa región. No, pues pues muy interesante esta nueva Ford Territory. Y bueno, también por ahí sé que tú tienes algo que ver con Mustang mach -E, ¿verdad? Así es, con
4: Mustang mach -E, con los dos Mustangs, mach -E y con
2: el Mustang regular. Ok, oye, cuéntanos qué tal está siendo recibido en México esta versión eléctrica y, y en SUV del Mustang. Pues mira, la verdad es que ha tenido muy buena aceptación. Prácticamente todo el volumen que trajimos ya está comprometido o vendido al cliente final. Estamos muy contentos del desempeño que ha tenido este producto. No, pues, pues muy, muy interesante, Diego, todo lo que nos platicas. No sé si tengas algo más que, que te gustaría agregar, este, que me esté faltando complementar en cuanto a Territory.
4: Pues la verdad es que lo único que me gustaría es invitarte y a tu auditorio a que la conozcan y la pongan a prueba. La verdad es que ya está llegando esa unidad las próximas semanas a nuestros distribuidores para que puedan hacer pruebas de manejo, que la conozcan y se den cuenta por qué la Ford la SV que tú defines.
2: Oye, y justamente eh, un poquito ahorita que tocas el tema, ¿cómo está el, el tema de la disponibilidad? ¿Cuándo ya la pueden este, adquirir? ¿Cuándo pueden empezar a recibir las unidades los compradores?
4: La verdad ya deberían irse acercando con su distribuidor de preferencia, un más cercano para ir viendo la, la disponibilidad que van a tener, porque realmente es un producto de que no tenemos problemas de, de disponibilidad, ¿no? Estamos viendo que podemos entregar como mil unidades mensuales, entonces creemos que es suficiente, pero si de, si hubiera mayor demanda también tenemos la capacidad para
2: ampliarla. No, pues un, un número bastante ad hoc a un modelo que va entrando, y, y yo creo que, que le va a ir muy bien, porque se ve un modelo muy muy bien equipado, que Cuenta con todo lo necesario para las familias mexicanas, sobre todo.
4: Así es. Y me encantará que esto lo podamos poner de acuerdo para que también la puedan manejar y nos den sus comentarios.
2: Sí, sí, sí. Claro que sí. Digo, con mucho gusto la aprobamos la en cuanto sea posible y, y platicamos al respecto.
4: Me parece estupendo,
2: Víctor. Mm, pues te mando un fuerte abrazo, Diego. Y te agradezco mucho la, la atención.
4: Gracias a ustedes por este espacio nuevamente. Un saludo a todos y un saludo a todo auditorio.
2: Un abrazo, Diego Saldaña de Ford México.
1: Bien, amigos, ya terminamos por hoy. Estaremos al pendiente de la semana próxima. Y recuerden: hagan de su automóvil un deporte, no peligro.